0: Der spektakulärste Kriminalfall, in dem Herr Kommissar Zankel jemals ermittelte. Blumen
1: für die Würdigen, dritter Teil. Ausnahmsweise unterließ es Zankel sogar, beim Preis herunterhandeln zu wollen, Gab der netten Verkäuferin stattdessen ein faires Trinkgeld, rund zehn Cent, und wünschte ihr zu allem Überfluss leutselig ein schönes Wochenende. Immerhin hatten sie Freitag. Als er schwer bepackt durch die Ladentür hindurch wieder ins Freie trat, hörte er hinter sich erneut das Glöckchen bimmeln. Die Tür fiel zu. Mit einem Mal hatte ihn die grausame Realität eingeholt, die bislang vor verschlossenen Türen seiner gehart hatte. Hier draußen war es kalt, hier draußen lief man ständig Gefahr auszugleiten, von bösartigen Kötern angekläfft oder von deren noch bösartigeren Haltern beschimpft zu werden, wenn man in gerechtem Zorn nach den Dreckstöhlen trat. Zankel mochte nun einmal keine Hunde, das war doch nicht seine Schuld. Falls der Hund dem Menschen tatsächlich unersetzbarer Freund sein sollte, würde jeder Mensch mit einem kleinen Hund zur Welt kommen, wurde es Zankel nie leid, in Gegenwart seiner Kollegen zu versichern. Gräßgrämig blickte Zankel nun auf die unwirtliche Betonwüste. Nach ein bisschen Überlegung kehrte er kurzerhand in den Blumenladen zurück, das Mädchen, das ihn vormals bedient hatte, blickte im ersten Augenblick des Wiedererkennens überrascht auf und wies sie an, ihm ein Taxi zu rufen. Nach kurzem Zögern kam sie seiner Bitte selbstverständlich nach. Während sie nun gemeinsam auf das Taxi warteten, fing er an, sich mit ihr, die bei näherer Betrachtung gar nicht mal so unhübsch wirkte, anzufreunden. Bald schon erzählte er ihr lärmend, was er heute Morgen zum Frühstück gegessen hatte. Und nebenbei ließ er auch noch ganz geschickt einfließen, was für eine wichtige Persönlichkeit er in Wirklichkeit doch war, sozusagen ständiges Mitglied in Landshots besserer Gesellschaft. »Vielleicht ein Schlagerstar?« oder ein Kommunalpolitiker. Vielleicht auch ein Geistlicher. So ganz genau wollte er es ihr dann doch nicht verraten. Aber wenn sie wollte, durfte sie ihn gerne mit »Euer Ehren« anreden. Das junge Ding lächelte gequält. Beim Lächeln zeigte sie eine kleine Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen.
0: »Oh, wie süß!« bedachte Zankel im Stillen. »Wie ein kleines Kaninchen.
1: Dieses eine Lächeln genügte vollkommen, um ihm das Herz aufgehen
0: zu lassen. Laut sagte er nun, »Ja, junges Fräulein, Sie haben aber eine feine Arbeit hier. Sie passt zu Ihrer unschuldigen Seele. <lacht> Beschäftigen Sie sich mal lieber mit Blumen, ich sage Ihnen!« »Mord und Totschlag, ha! Das wäre nichts für Sie. All das Blut und die Schweinerei, das überlassen Sie mal lieber uns Männern!«
1: Er sah ihr dabei tief in die Augen. Noch tiefer hätte er ihr allerdings in den Ausschnitt geblickt. Hätte sie nicht der Witterung angemessen einen dicken Rollkragenpullover getragen. Wirkte sie in diesem Moment kindlich verwirrt? »Wie alt mochte sie wohl in Wahrheit sein?« in Gedanken verglich der Hauptkommissar sie mit seinem eigenen Mädchen und stellte dabei fest, dass diese hier ein paar Jährchen älter sein musste, trotzdem zu jung für ihn. Aber notfalls konnte er warten. Dass er zu Hause ein Eheweib hatte, vergaß Zankl sowieso ständig.
0: <lacht> versprechen Sie mir eines, schönes Kind. Bleiben Sie so jung und verführerisch. Vielleicht komme ich dann in ein paar Jahren wieder vorbei und heirate Sie vom Fleck weg. <lacht>
1: Seine Worte gefielen ihm, noch während sie seinem Munde entströmten schon dermaßen gut, dass Zankel in ein nicht gerade glockenhelles Glucksen ausbrach. Er gluckste und grunzte und lachte in sich hinein. Vergeblich versuchte sie, seinen Scherz zu teilen, es irgendwie lustig zu finden. Den Mund konnte sie allerdings gerade noch zu einem gequälten Lächeln verziehen. Zankel fiel die Qual in ihren Zügen nicht weiter auf. Sie hatte die ganze Zeit hinter der Kasse gestanden. Nur durch einen Tisch von ihrem Kunden getrennt, die Hände auf die Tischplatte gestemmt. Sie hatte ihm geduldig zugehört, hatte einmal eine knappe Frage gestellt, was er denn zu seinem Schnitzel
0: getrunken hatte. Kaffee? Ja, Bier wäre schon passender gewesen, aber Bier zum Frühstück?
1: Dass er jetzt mit seinen schweißigen Handflächen einen zarten, weißen Handrücken tätschelte, hatte sie nicht kommen sehen. Das gezwungene Lächeln wich einem leichten Ausdruck von Ekel. Fand sie es widerlich? Warum? Trotzdem hatte sie ihre Hand nicht weggezogen.
0: Oh, mein hübsches Kind, stellen Sie sich vor, ich leide unter einer schlimmen, tödlichen Krankheit.
1: Für kurze Zeit war sie wie ausgewechselt. Plötzlich schien ihrem mitleidigen Herzen die aufgedrängte Zuneigungsbekundung nichts mehr auszumachen. Stattdessen erwartete sie innerlich aufgewühlt die nächsten Worte, die er an sie verlieren würde. Todkrank? Es war bestimmt Krebs im Endstadium oder Tuberkulose oder Hämorrhoiden. Er grinste gequält. Ja, diese Krankheit ist wirklich schlimm, sinnierte Zanke. Ende des dritten Teils